0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A música move o mundo. Do canto dos pássaros ao som do vento farfalhando as folhas das árvores e até mesmo no som de carros e buzinas no centro da cidade, é possível retirar sons que se transformam em melodias em algo familiar, em algo que te remete a uma memória. E essa é a importância das trilhas sonoras dentro do mundo do entretenimento. Independente de ser um filme, um game, um desenho animado ou qualquer outra mídia que trabalhe com som, uma trilha sonora bem feita é o suficiente para fazer as pessoas relacionarem a música a uma produção que trabalha com essa tal música. Então hoje nós vamos conversar sobre as trilhas sonoras mais marcantes em nossas vidas, e justificar, ou ao menos tentar justificar, o motivo de serem tão bem construídas. Eu sou o Thiago, instrumentista abaixo da média P, e para essa apresentação eu preciso repassar um aviso muito importante para você, nosso caro ouvinte. O nosso colega Glênio infelizmente estará ausente de alguns dos próximos episódios por motivos de vida adulta, mas, por sorte, encontramos substitutos tão capazes quanto ele de vir aqui entregar opiniões baseadas simplesmente nas vozes presentes na cabeça, assim como acontece comigo e ainda mais com o Joreg. Então, para esse episódio muito especial, trouxemos uma pessoa também muito especial e que estamos bem felizes de ter aqui de volta nessa humilde roda de conversa. a Turiana!
1: Oi, pessoal! Jogadora reserva entrando em campo aqui, né? <risos> Pra poder ajudar nessa pauta que, ao meu ver, é uma pauta sensacional. Eu sou muito ligada a trilhas sonoras de forma geral. Vou falar mais pra frente sobre isso, mas estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. E espero que seja muito legal o episódio, porque é um assunto que eu fico muito empolgada.
2: Eu sou o Joreg e eu tô pasmo com a abertura do Tiago... Com o fato dele ter me chamado de louco e feliz com a nossa convidada. Mas obrigado, obrigado.
0: <risos> Nada diferente do normal, Jarek. Não, sempre, né? Exatamente. Então só deixar aqui um aviso, né, uma informação. para quem ainda não conhece a Ituriana, eu sugiro ouvir os nossos episódios número 36, que é sobre game streaming. E o 57, que é de jogos de mundo aberto. Mas também, por favor, procure pela Ituriana, que é com TH. Na Twitch, no TikTok, Instagram e YouTube para ter um ótimo conteúdo gamer. E para quem não conhece o Joreg, basta ouvir qualquer outro episódio nosso.
2: Eu ia dizer que esse é o mais fácil, né? Exatamente.
0: <risos> Mas bora lá então. A premissa desse episódio vai ser a seguinte: em cada bloco nós vamos trabalhar com uma categoria de entretenimento. Em cada uma delas, nós vamos falar a respeito de alguns exemplos do que a gente gosta, nossas preferências. E cada um vai escolher uma produção específica para defender como a melhor, ou de repente a que mais te toca no momento. Nesse primeiro bloco, vamos falar de filmes. E aqui eu só quero deixar um aviso que tem uma divisão importante entre um tema original... E as músicas que fazem parte de uma trilha sonora. Dá como exemplo o Matrix. O Matrix tem uma trilha sonora muito boa, com o of the Machine, inclusive. Mas o tema do filme em si, a gente não tem uma ideia muito próxima, né? É mais aquelas músicas técnicas, para quem lembra do filme e tal. Então, eu pelo menos eu vou tentar me segurar mais nesses temas originais. Naqueles sons que remetem realmente ao filme, tá? Mas eu vou falar depois sobre isso. Eu quero começar com a nossa convidada, por óbvio. <risos> Turiana, por favor, pode falar suas trilhas que você mais gosta de filmes, em geral.
1: Ok, bom, é... essa diferenciação né, sobre trilha sonora e o que seria o original score, eu acho bem interessante... Porque é uma coisa que meu irmão, que também é muito ligado em música e trilha sonora e tudo, é, me ensinou desde criança, porque ele sempre foi muito ligado nas músicas instrumentais, né? Que normalmente são o OST, né? Digamos, o original. Uhum. Isso. E pra gente aqui em casa, de forma geral, as mais marcantes costumam ser as do Hans Zimmer. Assim, acho que... Não sei nem hum. se é assim que fala o nome dele, mas eu sempre falei desse jeito, desde eu que eu Eu acredito ensinha.
2: que é assim que fala.
1: E eu acho que de mais marcante dele, pra mim, seria Interestelar. E... Tudo. É. Interestelar é sensacional. E... Batman. Batman Cavaleiro das Trevas. Tem Inception também, mas eu não acho tão, assim, marcante pra mim. E tem um outro filme que eu acho que é uma das trilhas sonoras mais marcantes que eu, como pessoa, é, tenho, na verdade, tem dois. Que eu, eu tenho pra mim que não são dele, nenhuma das duas. Uma delas é Avatar, não Avatar o anime, mas Avatar o do... <risos>
0: não a lenda de Ang. É, não a lenda de
1: Ang. Mas uh -huh. as músicas desse filme são sensacionais. E até hoje em dia assim a gente escuta e parece que você se teletransporta para o mundo de Pandora, sabe? É uma sensação mágica, assim auditiva, que eu acho muito sensacional. E o outro filme é uma animação que é Como Treinar o Seu Dragão. Porque eu acho... O original Score sensacional. E eu não é consigo verdade. ouvir. Eu não consigo ouvir sem chorar. Não consigo. Se colocou do meu lado, eu vou começar a chorar, não tem jeito.
0: Cara, o, o Como Treinar Seu Dragão é um filme muito underrated, né? Tipo, Sim. O, é muito subestimado, cara. Muito. Ele tem tantas camadas, ele, ele é tão. Putz, eu, eu gosto demais, cara. Do, pra de mim é uma das dragão. melhores
1: animações. Inclusive, concorreu a Oscar, né? E perdeu porque foi no mesmo ano de Toy Story 3 e a Disney levou.
0: <risos> É, aí, aí também foi meio... Mas é que é. foi apelação também, Não. né, gente? Então, Exatamente. A, a Pixar é,
2: é uma coisa que é sacana, na verdade.
0: Uhum. <risos> Não, e, e o o Toy Story 3, ele ainda apelou pro sentimento de nostalgia, né? Sim, aí, nossa, complica. foi muito. Ah, mas é verdade. Ah, só deixando aqui a informação, quem faz a trilha do Avatar é o James Horner. E pra quem ainda não conhece o Hans Zimmer, de repente ouviu o nome e não sabe do que se trata, cara, ele faz muitos filmes, inclusive ele tem até uma, meio que uma parceria com o, o diretor favorito do Glênio, né? Que é o, o Christopher Nolan. Uhum. Mas ele também fez a trilha de Rei Leão, o desenho da Sim. Disney. Então, mas de desenho a gente vai falar depois, né?
2: Na verdade, do Hans Zimmer, acho que esqueceu de um que... Eu considero importante por causa de uma cena específica, que é o Gladiador.
1: Nossa, é verdade! É. Super esqueci!
2: Tem aquela cena que se eu, não, eu, eu não sei, eu não conheço o nome da música, eu não, não sei exatamente, mas é a cena que sempre tem aquele flashback dele andando no campo com o trigo, a, a plantação. Aquela cena, uhum. pra mim, é uma cena Malzinha, que. Né? Isso. É, cara, é uma uhum. cena icônica. E é do hum. Hans Zimmer,
0: né, a música? Sim. Então é isso. Então, sua defesa é filmes do Hans Zimmer, basicamente, Turiano?
1: Sim, eu diria que sim. São as <risos> mais marcantes, assim. Que eu, a gente, em casa como um todo, não sou eu, escuta com frequência, sabe? Aquelas músicas que arrepiam, assim.
0: Legal. Joreg, já que você comentou do Gladiador, pode continuar aí.
2: Cara, é que eu vou entrar na mesma vibe. Eu sei que você falou essa coisa de ah, escolher uma produção. Mas você entende que eu vou olhar pra você e se você, Thiago, não sabe qual vai ser minha resposta, eu considero você um péssimo amigo, porque eu vou olhar para você e vou dizer, John Williams. Sempre que você me fala de trilha sonora de filme, para mim, aquela orquestra do John Williams é uma coisa incrível. O Duel of Fates, que é a, a música que no episódio 1 de Star Wars, ela ficou conhecida por ser a trilha sonora do Darth Maul. É uma música que ficou na minha trilha sonora como mais ouvida por vários anos. Porque era aquela coisa, ah, eu tô andando e... Ok, vai tocar uma música de John Williams e eu vou colocar para repetir em seguida. Porque eu amo <risos> as músicas dele. E, gente, é Star Wars, é o Indiana Jones, a gente tem os filmes do Super-Homem antigos. São... São filmes que tem uma música que... É só instrumental e a música dá uma ambientação muito épica pra toda a cena. Eu, eu, eu simplesmente amo a música do John Williams. E, e bom, Star Wars, né?
0: Sim. É, não, eu, eu imaginei que seria por conta do Star Wars, é, mas acabou. é bom lembrar, né? Que tem Indiana Jones, tem, tem a, lista também, né? a lista de Schindler. Nossa, eu sempre mas, assim, pra mim, o, o que mais pega no John Williams, inclusive tava na minha lista aqui de filmes que eu queria falar a respeito, é o Jurassic Park. Ai, Sim,
2: bom. cara, e... Jurassic Park. A trilha sonora do Jurassic Park é linda, cara. É.
0: Cara, a, a trilha sonora do Jurassic Park... É, pra mim, assim, o mais importante de trilha sonora é quando você ouve um pedacinho do tema principal, podemos dizer assim, e te remete ao, ao filme, ao jogo, Sim. sei lá, né? Na hora. E é uma coisa que a gente meio que tá, se, tá perdendo, né, a gente não vê mais isso acontecendo em, em filmes mais atuais, digamos assim que a, a trilha sonora ficou um pouco mais genérica, talvez, não sei, mas se você pega Star Wars, E.T., Jurassic Park, Ghostbusters, De Volta pro Futuro, uhum. filmes né, das antigas aí, cara, começa a tocar o tema, você sabe o que se trata. O que é, né? Sim,
1: é muito é, característico, né.
0: É, de Volta pro Futuro é um negócio assim que, é, bem no comecinho do tema, tem tipo um barulho como se fosse um tecladinho, sabe, ou, ou, como se fosse, na verdade como se fosse aqueles canos de vento, uhum. cara, tocou aquilo você já sabe, é De Volta pro Futuro, inclusive tem uma referência disso no jogador número 1, um, que fala alguma coisa do De Volta pro Futuro e só toca esse sonzinho assim, e você fala, pô, De Volta pro Futuro eu acho que é aí que você pega a genialidade de alguns dos temas eu, eu esqueci de falar Senhor dos Anéis Senhor dos Anéis, Senhor cara, Anéis, cara, sim. Do Senhor dos Anéis é um treco é, que sem nem o que dizer mas eu quero defender aqui e de uma forma meio controversa porque é pior do que todos esses que eu comentei agora nossa Thiago <risos> tá, a gente tava tá com discussão de alto é. nível
2: <risos> não, que exato, que mas, mas é, aí é que tá.
0: É, 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 eu trouxe pra defender, né? Então eu quero defender a telha sonora de Vingadores. Daí você pergunta: por quê? Eu, eu tô esperando por quê?
1: Eu dia. não vou julgar, não, porque eu gosto da, do, do score original.
0: É, então, é, é o que eu comentei agora há pouco. Você não tem mais temas que te remetem diretamente a um filme em filmes mais atuais. É muito difícil. Você tem trilhas sonoras muito boas, como a gente comentou, de Interstellar, que é maravilhoso e tal. Mas é muito difícil você ouvir, de repente, o, o tema de Interstellar, se você não tá ligado no, no filme a todo momento. E perceber, putz, isso aí é Interstellar. E, cara, não vou nem falar de muitos outros filmes aí que a gente tem de blockbuster. Agora, o tema de Vingadores, os caras conseguiram fazer um negócio que ficou bom, épico e te remete aos filmes. Sim, sim. E, e assim, do mesmo jeito que eu tava falando antes Toca um pedacinho, você já sabe fala, Cara, Vingadores, né?
1: Não, e assim, remete à cena, né? Pelo menos pra mim, quando eu escuto o tema dos Vingadores O principal Eu automaticamente penso naquela cena característica deles Acho que foi do primeiro Avengers ainda Que tem aquela batalha em Nova York Quando eles todos ficam, tipo, num círculo Assim, a câmera uh -huh. vai passando Gira em é. 360, Ex Nossa, exatamente. mas mano, é, exatamente. Tipo, é isso que vem na sua cabeça Na hora, sabe? Uh
0: -huh. Não, e assim eu creio que todos aqui assistimos, né, o, o Vingadores Ultimato. Na hora que ele junta todos os heróis lá nossa, que o, o Capitão América fala, né? Ah, ah, avante Deus. Vingadores nossa, e sim, começa mano. a tocar ah. o tema, minha nossa, nossa cara, cara. Você sim. arrepia. <risos> é, arrepia de um jeito que não dá nem pra falar, então. Eu vou defender por causa disso, gente. Então... E não porque você é uma Marveta, né?
1: cara, não
0: velho, não, não, porque assim eu sou, sou não vou dizer que não, sou, não nego sou. eu não nego, não nego, sou Marvete mas, cara, me diz um tema de algum filme da DC que não, pega não, mais não, não. peraí, peraí não vale falar aí, que from Na Rose do CEO pro Batman Eternamente é, exatamente, aí <risos> a gente vai começar a apelar pra
2: ignorância, porque não tem como comparar, não existe uma trilha sonora ali, eu posso dizer Superman mas, de novo, é John Williams, não é Superman o tema.
0: É, exato. É, no caso do Vingadores, é Alan Silvestre, tá? para quem quer essa informação aí. Mas, cara, eu acho que assim, a forma que foi construída, e eu acho que isso também vai muito da, de como que o filme utiliza a trilha sonora, né? é o que fez a, a trilha ficar marcante. Eles usarem naqueles momentos mais épicos do hum. filme, e ecoar a todo momento o tema, eu acho que é aí que eles encaixam. Essa, essas trilhas e você guarda com carinho depois.
1: É, o timing eu acho que é muito relevante, né? Tipo, às vezes a trilha sonora é até boa, mas ela não necessariamente foi utilizada em momentos marcantes do filme. E eu acho que ela funciona muito para potencializar uma emoção que já tá presente na cena, né? Ela cria uhum. um conjunto com o que tá ali. E nem sempre os filmes parecem fazer isso de um jeito que talvez, assim, às vezes é comercial, mas não é o jeito que vai mais tocar as pessoas. Uhum. Então, tem essa questão também. Exemplo, é, ano passado eu não, eu não consegui ver o filme ainda. E eu quero muito assistir. Mas ano passado lançou Duna. E se eu não me engano, uhum. o original score de Duna está concorrendo ao Oscar. Que vai Sim. acontecer logo mais. E a Sim. música, ela é muito característica, mas... O lance é que ela ficou muito característica e ela foi muito mencionada na internet, não porque, ai meu Deus, um filmão e fiquei muito emocionada, mas porque ela é uma música esquisita. Então, tipo assim, as pessoas estranharam tanto que elas fizeram um meme a partir da música de Duna. Isso não necessariamente é ruim, porque cinema também é arte. E às vezes a arte ela é feita para provocar, incomodar, enfim, por n outros motivos que não só te deixar emocionado e num estado assim de deslumbramento, né? Mas Isso. é, né? Assim, eu acho um pouco estranho. Acho um pouco estranho, mas eu preciso ver o filme ainda também para tirar umas conclusões mais acertadas sobre a questão.
0: É, eu, eu posso te dar a minha opinião pessoal, eu adorei Duna, a gente fez um episódio sobre isso, inclusive, isso. mas a trilha sonora é uma coisa que, por exemplo, a gente não... Eu, pelo menos, não lembro de ter tocado a respeito. Assim, é, a gente falou, falou a respeito, muito de porque...
2: som do filme, né?
0: Isso, exatamente, da, da, da parte de som, mas a, a trilha não chamou atenção, uhum. da, da mesma forma que chamou atenção, como tava dando exemplo de... Vingadores. Eu lembrei agora de Piratas do Caribe. Nossa, é muito bom. O tema é de Piratas do Caribe
2: é uma coisa que se tornou muito icônica. Que é, o, é, é o que Sim. a gente espera de uma música, cara. Que ela seja icônica.
0: Isso. Eu acho que assim no momento, cara, que você pega uma música que foi criada de forma original, um tema original pra um filme, e ele se transforma igual a Turiana falou, num, num pedaço da tua playlist de, de ouvir em qualquer momento, assim, porque é bom. Cara, a trilha sonora fez, fez o que devia ter sim. sido feito. E se não eu não me engano,
1: acertaram. Piratas do Caribe é do Hans também, eu acho. acho é, que é na Hans verdade, Zimmer. eu
2: vim pesquisar, mas eu, é o, o Duna é do Hans Zimmer. Sim, sim, é. Sim, sim, sim. o Duna
0: é do Hans Zimmer, sim. exatamente.
1: Mas o Piratas do Caribe eu não lembrava se era ou não.
0: Também
2: é, também é. é. Eu vim
0: procurar aqui. É. Ele, o cara, é, o, é o muito... Google é nosso pastor e nada nos faltará, né? <risos>
1: exatamente.
0: <risos> é, é isso.
1: Não, assim, eu super tinha esquecido de mencionar Piratas do Caribe. É, eu vi um vídeo esses dias, por isso até que eu comentei, eu acho que é do Hans Zimmer, porque eu vi um vídeo de galera falando, né, os memes da internet, falando sobre quando uhum. ele tava criando a música e tudo. Mas é realmente, é muito icônico, e é o que o Joreg falou, é o tipo de música que se tá no seu aleatório e ela começa a tocar, você provavelmente vai ouvir e vai querer ouvir de novo, porque de a música novo? é muito boa.
0: Eu tinha uma versão na minha playlist pessoal que era da banda épica tocando o tema de Piratas do Caribe que, sério, se puderem procurem, é, é maravilhoso. E fica é, é isso, gente. Tô emocionado aqui já.
1: <risos> ah, e só um adendo sobre porque assim, querendo ou não, é, Contrainação Dragão é filme, né? Apesar de ser um filme de animação. É, quem não assistiu, assista e preste atenção no primeiro voo do Soluço e do Banguela, porque é uma das cenas mais lindas de animação que eu já vi na vida, e é aí que toca a música, que é a música que é emocionante, que faz o rolê todo do filme. É sensacional.
0: Fica a dica, galera. Então, vou aproveitar a deixa da Ituriana, que tava tá falando de como treinar seu dragão, e vamos falar agora de animações e desenhos da TV. Aí fica a critério Isso. de vocês que vocês preferem, se é animação longa-metragem, curta-metragem, né? O desenho, Bob Esponja, sei lá, a trilha sonora do Bob Esponja ela é cativante, é. não podemos dizer que não, né? E ainda bem que a Ituriana ela comentou de como treinar o seu dragão pra gente fugir um pouco da Disney, pra mostrar que tem coisa boa além da Disney, mas a Disney é a cara. É difícil concorrer. Não dá montar. pra
1: competir muito.
0: Mas vamos lá, Joregui Você começou falando da Disney ali e come... escreveu pra pauta Disney. Cara, ah, mas eu Diga falei sério. Que que você
2: quer. Porque sim, eu fui pensar, não, já sei, é animação. Então vamos pegar alguma coisa legal. Ah, legal. Peguei aqui. O último que eu lembro que eu vi foi o. aquele que concorreu pro Oscar, do pianista. Eu sou.
0: Ah, sim. Ah, sim. Uhum. E, e aquele filme, eu pensei, não,
2: mas isso aqui, esse desenho é apelação pra ignorância. Né? Vamos pegar outro. Aí eu lembrei da, do Raya, pensei, Ai, muito bom. pô, Raya também é legal tudo, só que pra mim, o que, o que eu decidi falar, falar falar de Moana, porque eu gosto muito de Moana. Aí eu me toquei que eu não tô procurando uma trilha sonora por um desenho, eu tô vendo a Disney, e tudo que a Disney produz em trilha sonora, pelo menos em questão de animação, é muito bonito. Tipo, são... Não é, não é porque é musical... Eu não gosto de musical. Eu admito que eu não gosto de musical. Mas... Sim. Eu ia comentar isso. Em né? filme da Disney não me incomoda. Tipo, não me incomoda num desenho da Disney o personagem cantar. A não, a não ser que seja pouca Pocahontas. Aí me incomoda. Mas é porque eu não gosto de Pocahontas. rondas. <risos> Mas Um é, adendo,
1: é inclusive, que Encanto, que lançou recentemente, virou um fenômeno da música. Inclusive sim. tem o Lima e Miranda no meio, né? Que... Sim. É fez Hamilton para referência, que é um musical um dos musicais mais famosos da atualidade, acho que da história, se duvidar. E encanto com aquela não falamos do Bruno, né? Uma das músicas do filme destronou Lady Go, que estava invicta Sério? há não sei quantos anos, sim.
0: Não, e, e vou dizer assim graças a Deus.
1: Eu amo Frozen, porque... eu sou suspeita para falar.
0: Porque olha, eu não aguento mais ouvir Lady Go e eu amei. Nós não falamos do Bruno.
1: É muito bom. Então toca
0: Bruno. Putz, sério, eu me vejo cantar. Lora, cantar Lorando é ótimo, né? Eu me vejo cantar Essa música de vez em quando, assim, do, na vida. E, é, e é, o meu sentimento é o mesmo do Joreg. Eu não gosto de musical. Nunca gostei. Inclusive, Hamilton, que é muito legal, eu não consegui assistir inteiro.
1: Nossa, é sensacional. Eu fiz seis não, anos é de ótimo, teatro né? musical, né? Eu estudei teatro musical durante é. alguns anos, então eu Aí realmente eu sou não suspeita não pra falar.
0: <risos> Sim, mas é, mas é isso, mas Encanto, cara, Encanto é total musical, só que as músicas são tão boas e elas são tão bem feitas ali em, em acrescentar a narrativa Sim. e o desenho, a forma que eles fazem. Cara, aquela montagem no final de uh, We Don't Talk About Bruno, que eles começam a pegar pedaços do, de toda a conversa que foi feita durante a música e vai sobrepondo um cantando na parte do outro, cara, aquilo uhum. é maravilhoso é, então eu não tô defendendo encanto, hein, eu só, uhum. eu só tô aproveitando para dizer, olha, encanto realmente
1: isso é um aspecto interessante dos musicais, porque quando a gente estuda um pouco sobre a teoria dos musicais de forma geral é, isso é uma coisa comentada, que assim a música no musical, ela não tá lá só para ser bonita ela realmente é texto então, Assistir. tem que existir um desenvolvimento e uma mudança do personagem entre o momento em que ele começa a cantar e o momento que ele termina de cantar. E eu acho que a Disney faz isso de uma forma sensacional, porque a música, às vezes, ela pode até assim, não ter um texto ultra blaster elaborado. Por exemplo, eu não acho o texto de Let It Go um texto muito elaborado. Mas eles casam isso tão bem com, novamente, o momento do filme e a animação que causa um impacto muito grande. Eu acho muito impactante, e eu nem tô, eu nem vou falar sobre a Disney, mas assim, eu acho muito impactante ver a Elsa meio que aceitando os poderes e se liber, libertando assim das amarras dos pais quando ela tá lá em cima do morro e ela faz o castelo de gelo, sabe? Pra mim, foi muito... Eu sou muito ligada em Frozen, é um dos meus filmes favoritos, então pra mim foi muito emocionante de ver. E não é um texto tão complexo assim é, então isso é uma coisa interessante também como a Disney trabalha esses elementos muito bem
0: é, isso com certeza e assim é, eu, eu acho que da mesma forma que o Joreg eu tenho conhecimento de Disney porque eu tenho uma irmã mais nova exatamente tem algumas irmãs mais novas com licença, <risos> então... eu tenho
2: uma mais velha e duas mais novas é pouco, o meu problema é. são as três primas mais novas
0: ah ok é então né, você faz o cálculo aí e assim, eu lembro que alguma, alguns dos filmes mais clássicos da Disney eu já não gosto tanto. Mas, cara, você pega Bela e a Fera, Aladdin, Aladdin a é sonora da Aladdin, Aladdin, cara. É, é, é um negócio. É o Rei Leão e tal. Então, e você vê que eles vão trazendo isso pra filmes mais atuais. Então, os caras não perdem o, o tato, podemos não. dizer assim. sabem o que eles estão fazendo. Toda vez que eles lançam um filme novo. Moana, né? Como o Greg deu exemplo, putz, tem uma música maravilhosa.
1: Tem, um que é muito subestimado é Tarzan. As pessoas não lembram Tarzan ouviram. é
0: muito legal. E também.
1: é sensacional a trilha sonora.
0: Phil Collins, sim. Uhum. Mas é isso. Então você tá defendendo Disney em geral, J. É, é... é muito fácil defender é a Disney. Que, tá, é muito <risos>
2: difícil você pegar uma coisa da Disney. Tipo Eu podia ser, sei lá, nostálgico e dizer Nossa, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Rei Leão Então eu vou defender Rei Leão Mas, cara, quem, quem não vai defender Hakuna Matata ou coisas desse tipo? É então, ele é muito é, difícil, cara é difícil. Porque ele, A pessoa porque tem que ser entra... muito amargurada
0: pra não defender Sim, Hakuna cara, Matata cara,
2: né? qualquer coisa que a Disney ponha dentro de filme É muito difícil você olhar e dizer Não, essa música é ruim não, não coube dentro da cena. Eu não gosto de poca rontas, mas o meu problema com poca rontas é porque o, o filme para mim não coube. Eu não gostei do, de todo o desenho, de toda a construção. Mas você não tem como dizer que as músicas também não são muito bem inseridas e são muito boas. Porque mesmo nesse filme que eu não gosto, eu tenho que admitir que a trilha musical é muito boa.
0: É, é isso. Não tem como negar. E você, Ituriana? Defensora da Disney, mas não vai defender a Disney. Eu não vou defender a Disney.
1: Eu tô curioso. Eu quero falar sobre animes, porque eu acho que é muito subestimado, sabe? É... Pra mim, como criança, pré-adolescente até adulta, eu tenho uma série de músicas instrumentais que são original scores, que são feitos para os animes de forma geral que são muito marcantes pra mim, eu acho que as pessoas às vezes esquecem mesmo, elas subestimam um pouco a existência de uma indústria enorme que faz a trilha sonora dos animes e que é responsável por momentos de muita emoção enquanto você assiste, e aí tem assim, uma cartela enorme de animes que podem ser citados mas pra mim assim, dois são mais marcantes que são One Piece e My Hero Academia Ao cara, não dá, assim, tem algumas músicas de My Hero Academia que é no mesmo lance de Como Treinar o Seu Dragão. Se eu escutar, eu vou me emocionar, porque elas me remetem a momentos muito específicos do anime, em que aconteceram coisas muito emocionantes. E o One Piece tem umas duas, três músicas que representam o vínculo dos Nakama, do, dos parceiros de equipe ali, da tripulação. Então não tem como, assim, isso fica na sua cabeça como um sinônimo de, de união, e você, tipo, eu não consigo desvencilhar, eu acho muito emocionante, assim, então pra mim bate de frente com a Disney tranquilamente
2: então, eu vou dizer que One Piece foi uma coisa que eu pensei em falar só que o meu receio de falar ah, One Piece, é exatamente porque, pra... é que pra mim é uma coisa que tá há tanto tempo na minha vida que eu sei que eu gosto daquilo, então pra mim é muito difícil de falar trilha sonora de anime, em geral é muito legal uma que eu lembro muito e que até hoje, sempre que eu ouço, eu sei exatamente do, o, que que tá, o, o que é o anime, que anime que é. Eu lembro da história, é do Full Metal Alchemist, Brotherhood. Uhum. Aquela abertura, as duas aberturas, as endings, a trilha sonora durante o anime é muito boa. E, e realmente, como você falou, eu, eu acho que qualquer trilha sonora de anime rivaliza fácil a Disney. Nesse sim. ponto, sim.
1: Não, e assim, tem algumas músicas de outros animes também, assim, que nem são tão famosos Tipo, tem algumas de fairy tale, de Bleach, mas voltando a One Piece, tem algumas músicas que elas são tão características que é o que você comentou, sabe, Jureg Às vezes você não tá assistindo, mas você escuta a música e você sabe o que provavelmente estará sim. acontecendo se você for até a televisão e olhar. Então é muito assim, é um vínculo muito forte.
2: Tanto que a minha namorada ela é viciada em TikTok e eles usam a transição do One Piece em uns, em uns videozinhos. A primeira uhum. vez que eu ouvi, eu parei, eu fiquei olhando pra ela lá. O que foi? Eu falei, você tá vendo One Piece? Ela, não, eu. Hum. <risos> Suspeito. <Isso. risos>
0: é, mas o, o que tem de meme, né, cara, que utiliza música de anime. E assim, eu que não sou um cara que. É, gosto de anime, infelizmente, eu, eu até queria ser, tentei, mas não gosto muito. Você
2: se esforçou pra eu isso, não né? sei,
0: é, Eu não sei exatamente, né, o quão, quão bom é, mas eu acredito muito pelo que a gente vai falar no próximo bloco, que é sobre games e a forma que os japoneses trabalham com trilha sonora.
2: Mas uhum. você já me deu um, um, uma... Nossa, eu não vou falar nada.
0: <risos> Isso, não. sem spoilers, Greg. Pois Vamos é, eu, eu vou falar um novo, spoiler sem bloco. saber o que
2: tá na tua pauta, né? Beleza.
0: É, mas ó, da minha parte, então, como eu não sei é, anime, eu não posso ajudar muito aí nessa discussão, eu vou ter que dizer que sem querer, eu olhei aqui e eu vi que eu realmente sou um Marvetinho. Porque <risos> eu defendi a Disney aí enquanto a gente tava conversando e tal. Mas eu quero defender aqui a trilha sonora, a, a trilha, o tema de abertura, na verdade. Clássico? Do desenho dos X-Men dos anos 90. Eu sabia. Que eu Cara... não sei se a Ituriana conhece isso. <risos> ou não. Olha,
1: eu vou ter que ficar devendo essa, viu? Porque eu não me lembro. <risos>
0: É, eu, eu peço perdão aí. A galera mais velha talvez lembre de um outro que eu pensei, mas cara, eu acho que nem o Joreg vai lembrar desse, que era o Poly Position, que era um desenho. Eu lembro que tinha disso,
2: cara. O pior que eu lembro. Dos anos
0: 80, que eram dois carros, assim, que tinha uma trilha muito legal no começo, mas eu vou defender X-Men dos anos 90, porque, um, a pessoa que assiste X-Men e pula a abertura, agora que ela tá no Disney Plus, ela. ela não tem mais coração, sabe? Ela, ela não. Pera. não tem mais azul de viver não, cara. Não, não, pera, você não pera, pode pera, pular desculpa. a abertura desculpa. de X-Men dos anos Thiago, 90.
2: desculpa, eu só quero falar uma coisa você realmente acabou de citar a trilha sonora de um anime antigo e não se
0: tocou? <risos> Polyposition anime, é anime, anime sim, Polyposition é um anime <risos> <risos> olha só Olha só, cara.
2: Tipo, o pior que você falou eu... Não, pera. Eu quero... eu, eu... Desculpa te interromper, mas eu
0: saí pra procurar isso. Ele é um agente é undercover, sabe? Nossa, é que eu acho que naquela época eu não tinha nem idade pra entender o que era anime, que não naquela era, Naquela época
2: né? eu tava lá na TV se você assistia, né? É, SBT exatamente. da manhã, né?
0: Poxa vida, olha. Você abriu minha mente agora, Jair. Inclusive,
1: já. de anime, eu esqueci de mencionar Tururu, de Naruto. Que é, eu acho que é um dos maiores hits, sabe? Você fala Tururu, todo mundo sabe.
0: Ah, inclusive, você mandou um pra mim hoje, né? Sim. Cara, que é Tururu. Eu quero dizer que Tururu e é Naruto um meme, né? é uma coisa triste pra mim.
2: Porque desde que eu entendi o que é isso, eu brinquei com uma turma isso em 2015, 16, eu brinquei com uma turma. E até hoje, nas minhas provas, quando eles não fazem, tem aluno que desenha uma criança num balanço e escreve tururu.
0: <risos> ah, yeah, cara. Ah, esse tipo de coisa, ela fica eternizada graças à indústria de memes. Exato, né? Então cara. a gente tem que dar, dar o crédito também a isso, sim,
1: né? Sim, com certeza.
0: Mas ó, só pra finalizar a minha participação aqui, que eu acabei de ter esse insight de que eu, eu gostava da trilha sonora de um anime... É, o X-Men dos anos 90, a trilha sonora, ela chegou a ser estudada, eu Sim. cheguei a ver um vídeo do cara explicando como é que ele fez, e é um, é um negócio muito louco, cara, porque assim, pô, é um desenho dos anos 90 lá, a galera curtiu, mas marcou tanta gente que os caras depois começaram a querer estudar, entendeu, porque que a trilha sonora era tão marcante.
2: Mas é porque Sim. ela é diferente das outras trilhas sonoras de desenho da época. Ela tem. Ela lembra aquele Batman clássico tinha uma trilha sonora parecida. Que era uma trilha. Se isso. Era uma trilha instrumental, uhum. era uma coisa. Mas ela não fica tão marcada na mente das pessoas quanto a do X-Men. A do X-Men. Se, se bem que aqui no Brasil é difícil falar, porque talvez fosse porque passasse mais, dá pra você usar esse argumento. Mas ela é uma trilha sonora que. Que pega você. Tanto que é algo que me incomodou, primeira vez que eu vi X-Men no cinema. Porque não era aquele som. Não era aquela trilha sonora. <risos> e, e eu tava acostumado uh -huh. com aquilo. Tipo, eu tava acostumado com X-Men me remeter àquilo. E não era aquilo. Era, estra era estranho. Era estranho.
0: Então, pessoal, como eu já dei um pequeno spoiler ali na segunda parte agora nós vamos falar de games porque, cara, primeiro, a Ituriana tá aqui a gente tem que <risos> falar de games né? E, e segundo porque essa pauta a ideia da, dessa pauta toda começou com games então a gente precisa falar de videogame e principalmente o fato de como eram importantes as trilhas sonoras dos jogos mais antigos pelo simples fato que Cara, não tinha muita coisa acontecendo ali, né? Não tinha muita animação, uhum. não, não tinha muitas coisas, digamos assim, para chamar a atenção do. de quem tava jogando, ambientação e tal. Hoje você tá lá num joguinho, tá meio tudo em silêncio, se ouve som de. Se é, se é um jogo. na floresta se ouve o som das árvores, dos bichos e tal, se é um jogo mais urbano se ouve carros, pessoas falando, etc. E a gente não tinha isso nos jogos antigos. Então os caras tinham que colocar trilha sonora. Uhum. E trilha sonora a todo momento. Eu acho que é por isso até que fica até muito mais marcante. Mas tem umas coisas que são muito boas, né? E eu vou deixar minha defesa do, do que eu quero defender aqui um pouco mais pra frente. Mas eu quero falar desses jogos mais antigos sobre Sonic 2. Ah. Não sei se alguém jogou Sonic 2. Que delícia, sim. Eu conheço Cara,
1: alguns Sonics, mas eu não sei diferenciar na minha cabeça qual é qual, sabe? As músicas são marcantes. É muito
2: diferente, esse que é o pior.
0: É, é que Sonic 2, ele tem um negócio assim que eles pegaram, o, o, digamos assim, uma temática, entre aspas, para cada fase. Sim, cada fase sim. é como se fosse um estilo de música diferente. Então você pega... A primeira música é mais aquela ideia do Sonic, do primeiro até. Aí já na segunda fase que é um negócio que é meio numa planta química lá é, é um negócio, um som mais industrial uhum. uh, tem uma fase lá que é de cassino que é como se fosse um blues tem uma fase que é como se fosse na floresta que é mais tipo uma salsa, um ritmo mais latino e, e, e os caras vão fazendo isso a cada fase uhum. né? cada fase tem o um estilo da fase na música e cara é, é, e é tudo bom, isso que é o pior <risos> esses caras mandaram muito bem Nessa trilha. E daí eu quero deixar também aqui. Pra. Alegria da Ituriana. Zelda Link to the Ah, post, porque... <risos> Sério. Cara, o tema do Zelda é lindo. E é. pra quem nunca jogou Final Fantasy VI, que é o. pode ser Final Fantasy III também no Super Nintendo, depende da sua versão. Também, cara. Trilha sonora é fantástica. E é aquele negócio que a gente tava falando dos japoneses, cara, o japonês sabe fazer trilha sonora, impressionante. Cara, Sim, o pior é que é uma
2: coisa que... Eu, eu não vou falar, né, mas os jogos da Square, eles têm uma trilha sonora em si que é muito boa. Eu, hum. eu joguei o Nier recentemente, que hum. ele é um jogo muito, muito bom, e eu joguei com o Thiago e o Glenn e o Final Fantasy XIV, que é um online. E eu lembro claramente do Thiago, a primeira vez que ele subiu no Chocobo, olhando pra mim e dizendo, não tem a musiquinha, tem a musiquinha do Chocobo! Uh -huh.
0: <risos> Cara, voltei até 10 anos na hora que eu subi no Chocobo. Foi, foi
2: muito bonito aquilo. É.
0: E, e assim, é legal que eu, eu, como uma pessoa que jogou muitos Final Fantasy na vida, devo perceber no Final Fantasy XIV que em determinados momentos, eles utilizavam pedaços de trilha sonora de cada um deles, assim. Então, os caras tiveram todo esse cuidado ainda de remeter um pouquinho que tinha nos jogos mais antigos. É muito legal isso.
1: Mas é, com certeza. É, inclusive, eu não sei nem se eu tenho autorização pra falar sobre isso, mas acho que sim. <risos> Tem a série documental no Netflix sobre videogames, que se chama GDLK. E tem um episódio que é sobre trilha sonora. E fala justamente sobre como eram feitas as trilhas sonoras, como os barulhos, eles eram uns barulhos diferentes, assim, não era um barulho instrumental, né? Tinha todo um esquema, toda uma gambiarra, assim, para poder fazer as músicas nos jogos. Sim. Tinha sim. A, aquele som meio metálico, assim, que é muito característico de jogo antigo, né? Quando você sim, pega, sim. assim, aquele agudo estranho. É e é um som
0: sintético, né? E isso. Diferente.
1: Exatamente. E... É muito marcante, eu acho que, assim, se a gente fosse levar em consideração só essa característica, já é muito marcante. Tem um divisor de águas enorme entre as músicas que você escuta e elas são esse sintético. E depois, quando a galera começou a, or, digamos assim, orquestrizar, eu não sei nem se essa palavra existe, mas, assim, de... É, orquestrar, é, deve ser isso. Aí a formada é, em Direito está em português, não sei, mas, também. enfim. É, é... Não sei. <risos> hum... <risos>
0: tudo bem você estudou latim não pés
1: mas vou aceitar tá, tá, é foi uma desculpa e... horrível, mas
0: eu aceito. realmente
1: orquestrar melhora as músicas né e, e tem aí todo um, um outro um outro viés eu acho mesmo que foi colocado nas trilhas sonoras de jogos mas independente de um ou de outro é, tem algumas trilhas sonoras que são muito marcantes e é muito difícil escolher só um jogo a música que eu acho que para mim é mais marcante de todas que eu já escutei, de trilha sonora de tudo, é A Balada da Deusa de Zelda Skyward Sword. Porque ela foi tocada em orquestra quando foi anunciado Zelda Skyward Sword no aniversário de 25 anos de Zelda. Acho que não é 3. E a versão orquestrada, tipo, ao vivo, é, na transmissão era uma coisa assim de tirar o fôlego mesmo, você ficar assim, estatelada, olhando. Mas não é a única trilha sonora que eu acho marcante. Eu acho que, assim, de forma geral, não é a mais impressionante. É só porque, pra mim, tem uma memória afetiva muito significativa. Mas Ori tem uma trilha sonora que eu acho Ori muito marcante. é
2: lindo, a trilha sonora. Sim. É um jogo que você se perde ouvindo a música, às vezes, até. Porque é muito Sim.
1: bom. É muito. E... e... É a mesma coisa que eu comentei de Avatar, sabe? Você escuta e você lembra da magia do jogo. É um negócio muito maluco, assim. É Skyrim. E olha que eu já dei a declaração polêmica que eu nunca joguei Skyrim. Mas a trilha sonora de Skyrim é sensacional e é muito forte. É, os próprios outros Eldas, é Final Fantasy VII, é Horizon, é, o Zero Dawn, no caso. E, cara... Tem muita coisa, sério. É Mario, que é super característico, Sim. sabe? É, eu,
0: eu, deixei, eu, eu deixei Mario de fora pra dar a deixa pra alguém aí. Então, pois com é. certeza. Mas eu não é. consigo
1: escolher só um, de verdade. É muito difícil.
2: Mas eu acho que é difícil escolher uma, porque apesar de tudo todo mundo aqui é bem ligado em jogo, eu também tive bastante dificuldade de escolher uma coisa.
0: Porque é muito complicado.
1: Sim. The Last of Us.
0: Cara, The Last of Us. É... Guilherme Santolala, que, que faz a trilha sonora. E ela é tão... Eu não quero usar simples, porque não é simples. Nem um pouco, mas... Ela... Ela é simplesmente uma ambientação, né? ali é Um e tal. E dá toda a atmosfera necessária pro, pro jogo, cara.
1: Mas sabe uma coisa engraçada? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Mas na época que lançou Zelda Breath of the Wild... As pessoas fizeram o mesmo comentário. De, ah, eu senti falta de uma trilha sonora marcante, porque essa trilha sonora é muito básica. E, cara, eu achei a trilha sonora de Breath of the Wild incrível. Quem mas acha? Mas ela a é de simples. Breath of the Wild
2: básica. Tudo bem, tipo, eu, eu acho que a música ela é básica, ela é simples, mas simples não é necessariamente ruim.
1: Exato! Às vezes menos é mais e tá Sim. tudo bem, sabe? <risos>
0: Não, e, e assim, simples, é, é, Quem fala que é simples não sai tanto de música. Mas assim, Exato, é, porque tipo, ela. Cara, tem todo um estudo e tal. Ela pode não ser impactante, ela pode não ser, né? Tem aquele crescendo e tal, mas.
1: O cara é. tá ambientando, Sim. tá
0: funcionando, entendeu?
1: A, a questão é que eu. Assim, nos comentários que eu vi, né, muita gente estava falando que tinha como expectativa para Breath of the Wild 2 uma trilha sonora melhor. Porque não gostou da trilha sonora do primeiro. E aí as pessoas comentavam que era assim, parada, simples, básica demais. E eu fiquei pensando, gente, mas eu acho que isso é intencional, é a proposta. Você tá num mundo que tá destruidaço, assim, que, tipo, teve uma catástrofe enorme. Não tem nem mais gente viva direito. Como é que você quer que toque uma trilha sonora Cyberpunk 2077 no meio do jogo? Tipo, não tem como, sabe?
0: Não, é, é, é até assim, se fizer um comparativo Com o próprio a Link to the Past Que tem aquela trilha sonora de chamado do herói né? Sim. Uhum. Porque o, o, o jogo é aquilo mesmo você, é, é o Link começando E vamos lá, vamos resgatar Zelda Beleza e, e Daí ela tem todo aquele tema Meio que instigante Cara, Breath of the Wild É você estar tá explorando um mundo pós-apocalíptico Mas Sim, aí que
2: tá claro. O Breath of the Wild ele tem a mesma pegada uma música de um Skyrim Porque é uma música que A música constante pra você Ela é discreta Ela tá ali pra você se sentir Confortável Pra você se sentir bem E que quando você tiver a necessidade A música vai crescer A música vai mudar Ela vai ser alterada E você vai saber o que esperar por causa dessa música tipo, dentro de um Sim E, você e ouve... eu
0: tenho que dizer eu tô preocupado porque Skyrim é o jogo que eu quero defender e vocês já citaram duas Mas vezes. É que Cara, Talvez eu não vá conseguir você defender foi Skyrim. Inocente, eu não Thiago. A música do Skyrim, é, eu acho que ela é uma das
2: músicas de games que é mais icônica hoje em dia. Porque ah, é você tá andando no meio do nada, você ouve o som e aquele som se diz: tem um dragão aqui
0: perto. Cara, é, é isso. É isso que eu queria defender em Skyrim, sabe? Porque. É essa atmosfera que a gente tá comentando, que a Ituriana falou, do Breath of the Wild, do Last of Us 2, e de repente, é meio que como se fosse um chamado para aventura Sim. ali. Uhum. É, você começa a ouvir devagarinho a música, você já pensa, opa, já se arruma na cadeira, né? <risos> você se arruma na cadeira, se arruma no sofá, em direita às costas e fala, o bicho vai pegar, vamos lá, né? E, e vai crescendo aquele negócio, e cara, isso faz você ficar naquela lance da cara, o dragão tá vindo, o bicho tá vindo, eu tenho que enfrentar, e a trilha ela meio que te ajuda a enfrentar o bicho, que ela tá ali tipo falando, cara, você é o, o Dragonborn aí, manda ver, você tá na tua, e, o, e essa construção que eles fizeram em Skyrim, cara, é um negócio, talvez seja o que me fez mais gostar do jogo, né, nem o jogo em si, mas uh, esse fato deles criarem a trilha sonora que cresce no momento em que você vai ter, digamos assim, os maiores desafios, que é mais ou menos, pra quem jogou Skyrim sabe que os dragões não são assim tão difíceis, é. de de dependendo de outros bichos aí, mas... Dep
2: dependendo daquele é... gigante que te joga pra cima.
0: Isso, exatamente, é... mas assim, a forma que eles construíram a ambientação com a música, e fora que, pô, a música é boa pra caramba, Sim. né? <risos> Então, é isso. Eu não vou nem precisar defender Skyrim, porque vocês já estão defendendo comigo. É, nós pode... temos um consenso, né? <risos> Skyrim é, é dependido antes mesmo de né?
1: começar
2: a falar dele, cara. Uh
1: -huh. E detalhe que eu não joguei, né? Eu vou ter que jogar esse jogo. Não tem nenhuma <risos> condição, porque toda vez que eu venho aqui, a gente fala de Skyrim e eu não joguei o game. É que é difícil é, falar de
2: Skyrim, tipo, perto da gente, porque eu tenho umas 200 horas e acho que o Thiago tá beirando por aí, então...
0: É. é, eu devo ter feito perto de 200 horas também. Com certeza, o jogo que eu mais joguei na vida. É isso. E olha que eu já fui um desocupado, hein? Quando era mais novo. É, eu não então. posso dizer
2: que é o que eu mais joguei na vida, porque. É, eu, eu jogo Pokémon.
1: Eu, jogo, eu tá. jogo Valorant, né? Então, assim, acabou e. É, acabou, não tem acabou jogo vida, que né? eu joguei mais na vida do que Valorant, com certeza. Uhum. E Valorant lançou há dois anos. Então é triste essa, é triste, essa passou, constatação, dois, dois sabe? anos
0: mesmo, é verdade. É. é. Mas, mas vamos lá, vamos, vamos trazer de volta aí os temas. Pode continuar, Ituriana, que eu, eu não tenho mais o que falar. Pra mim já acabou <risos> aí, que eu... Era o Skyrim, vocês estão tudo junto comigo, e é isso aí.
1: Eu ia comentar, fazendo um complemento ao que vocês comentaram sobre a sensação do dragão, é, como eu não joguei Skyrim, pra mim o paralelo seria quando você tá andando por Breath of the Wild e você escuta o começo, o, tipo, o, eu não sei se é um piano qual é o instrumento, mas me parece ser é, algum semelhante, de quando um guardião te vê.
2: Sim. Sim, hum, que é tem um agulhante. toquezinho
1: assim bem rapidinho e depois a música entra mesmo assim a, o, o toque mesmo da música e uhum, é muito uhum. angustiante porque você escuta esse esse toquezinho do começo, e você já pensa assim, caraca, pra onde tem o que eu preciso fugir o agora.
0: É. Aham. E é legal quando isso acontece quando você não tá vendo o guardião, né? Sim. Você não sabe onde é que ele tá. Daí você já dá aquele giro de 360, cadê o bicho? Sim. É e, e ele
1: estiver de muito longe. Então, tipo, realmente, assim, às vezes é um desespero sem tamanho. Você fica, meu Deus, e agora? E... Mas tem. Cara, outro, outro efeito de som que eu me lembrei agora, e olha que eu não tenho muita proximidade com esse jogo, eu não vou saber dizer se era 1, 2, 3, 4, 5, mas Metal Gear, quando um inimigo te avista, eu acho que é tipo nos primeiros, que faz aquele pan, é sabe? É do ah.
2: do mas todos levaram um pouco isso, é muito, é muito É muito,
1: muito característico. Sim.
2: Mas, de novo, é, é um jogo... Não... O Metal Gear é da Square, não é? Eu não tô errado. Ou ele é da Bandai? Eu
1: acho que é, é da... Ih, eu acho que é da Bandai. Eu acho que é da Ih, Bandai. Não eu não sei. Mas é não... japonês. Sim, Isso exato. Isso eu sei. Porque é. as, as
2: três produtoras, Bandai, Capcom e Square, elas têm Sim. uma trilha sonora que... eles. eles... É da Konami. Ah, da Konami. É da eu Konami, errei. eu chutei três e errei todas. <risos> <risos> boa! Eu tô muito bom hoje. Mas eles têm uma ideia com trilha sonora que... É realmente tornar a trilha sonora algo que faz parte do ambiente, do jogo e de tudo que está ao teu redor. É muito bom, Sim. é
1: muito bom. Que é outro, outro jogo, assim, que é interessante porque ele não tem uma trilha sonora presente. É, a trilha sonora dele não é grande e acho que toca música, assim, eu não consigo lembrar de nenhuma música, a não ser a música do Save Point. E aí, pra mim, isso que é assim, o um mind-blown. É do tipo assim, cara, o jogo não tem uma trilha sonora característica na gameplay, mas você sabe do Save Point. Resident Evil 4. Então, ah,
0: eu ia dizer não, isso. Eu acho que é qualquer Resident Evil, qualquer, pra é Resident Evil. ser sincero. Que foi a mesma sensação. Porque é aquela hora que você fala, ufa! É? Sim. Então, <risos> é a Caraca, mesma eu não vou morrer agora.
1: Que eu tive
2: uh -huh. com o... Meu Deus do céu, com o Evil porque, quando eu escutava aquela musiquinha calmante do Evil Within, aquele piano tocando, nossa, eu respirava fundo e, meu Deus, eu vou conseguir salvar esse jogo e ficar tranquilo. O Resident Evil 4 foi o primeiro Resident Evil que eu joguei, e também era a mesma sensação, a mesma sensação.
1: É muito bom, assim, é, é pra ver que é muito difícil escolher só um, porque realmente eu acho que a indústria dos games, até mais um pouco do que a indústria dos desenhos, e dos filmes, eles têm vários artifícios diferentes, eles têm vários truques diferentes para aproveitar o som, tipo, não é só a ambientação, né? É a interação da sua gameplay com o som, e aí eu acho que tem uma camada mais de profundidade aí que torna muito difícil você escolher só um game, ou só um efeito de som, ou só uma trilha sonora, porque é muita opção.
0: É a, é a imersão, né? Porque você pode até ter uma certa imersão com o filme, com o desenho, etc, mas... Nada se compara ao jogo. Uhum. Porque você se sente é, lá. Exato. E, é. e esses sons todos, é, é... cara, eles trabalham com tudo que você tá sentindo naquele Mas momento. É bem isso, tá o jogo
2: você tá dentro daquilo. Tipo, o que tá acontecendo é com você. Você não tá assistindo. Tipo, você é quem tá vivenciando. Sim, aquela música é um ativo. Isso, aquela música é. mudou. Foi com você que tá acontecendo algo. É por causa que mudou a música que você sabe que algo ao teu redor mudou. E isso muda hum. como você tá jogando, como você se comporta e tudo mais.
0: Bom, no fim, acabou que provavelmente só eu que fui escolher as coisas para defender sozinho. Mas eu entendo completamente vocês, porque. <risos> <risos> é, cara, é muito difícil escolher eu, eu escolhi alguns aqui pontuais Por por diversão mesmo Mas se falar em tudo que eu pensei é, é muito difícil E, cara Eu acho que todo esse episódio Deu exemplo de quantas coisas boas a gente tem E como é difícil Você escolher um ou outro para dizer, aquilo ali foi bem feito né? A gente tem muita coisa boa em todas essas mídias, em todos esses tipos de entretenimento, ainda bem, né? E para encerrar esse episódio, eu quero mais uma vez agradecer a Ituriana pela presença, pela parceria e dizer que, ó, você vai ser sempre bem-vinda aqui no Dodecaedro Quinado. Agora você pode deixar o seu recado para os nossos ouvintes.
1: Eu queria agradecer de novo o convite. É sempre um prazer conversar com vocês. A conversa rende tão bem. E são sempre temas que é, me são muito quistos, assim, né? Mas aproveitando para fazer o meu merchão, para quem não me conhecia ainda, eu sou a Ituriana. Eu faço conteúdo gamer no TikTok, no Twitter, no Instagram, na Twitch TV também. É arroba Ituriana com TH em todas as minhas redes sociais. Se alguém quiser passar lá, trocar uma ideia sobre o sonora de jogos, ou me cobrar para eu jogar Skyrim, porque eu tô devendo isso há muitos anos, e é isso gente, tô aberta aí para convites que se precisar né da jogadora reserva de novo a gente volta, e muito obrigada pelo episódio,
0: pessoal. Obrigado
2: a você por vir.
0: Maravilha. <risos> Obrigado você, ainda bem que a gente tem essa cartada aí, sempre que for possível, com certeza a gente vai chamar e agora eu deixo a pergunta para você ouvinte qual que é a trilha sonora mais marcante para você e por que, que ela é tão importante? Mande aí seu comentário nas nossas redes sociais, seja no Instagram ou no Twitter. E vamos externar aí para toda a internet os temas musicais mais bem feitos da nossa história recente. Um abraço e até a próxima! Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Kenado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroqnado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!